0: hier ist Matt, Blood and Beer, der Emil Bulls Podcast
1: bei Radio Boss.
0: Servus und Prost, liebste Promillas und Promillos. Hier ist der offizielle Emil Bulls Podcast Matt, Blood and Beer mit dem Christoph Karl Eugen Griersei Speiche
1: Speicher von Freidorf und dem Stefan Willibald Ernst Karl, Eke, Moik, Gun, Murphy, Servus, wie geht's euch? Speiche, was läuft? Ja, Machine Gun,
0: einiges läuft und zwar jetzt im Moment gerade die 50. Episode dieses Podcasts. Unglaublich.
1: Haben wir uns schon 50 Mal zusammengetan, die Köpfe zusammengesteckt ja, haben wir und uns über unsere Historie unterhalten. Ist ja Wahnsinn. Wahnsinn. <lacht> ja, das ist wirklich Wahnsinn
0: und ich finde es echt beeindruckend, dass wir zwei Chaoten es geschafft haben, einen eigenen Podcast auf die Beine zu stellen, der mittlerweile 50 Folgen hat. Wir haben hier schon über 50 Stunden einfach nur Blödsinn geschwalt. Da kann man schon ein bisschen <lacht> stolz drauf sein. Vor allem auch, weil nach so langer Zeit viele Bands ja nur noch über ihre Anwälte miteinander reden. Nicht so wir. Wir können uns immer noch in die Augen schauen und gemeinsam in Erinnerungen schwelgen. Das finde ich sehr, sehr schön. Ja. Und ich freue mich auf eine schöne 50. Folge mit dir, mein lieber Machine Gun. Und zur Feier des Tages schenke ich mir Jetzt erstmal ein Weißbier ein. Ich habe die letzten Podcasts ja alkoholfrei verbracht, aber heute lasse ich es mal richtig krachen. Das hast du dir verdient. Respekt. Jetzt pass auf, ich habe noch nie live in irgendeiner Sendung, geschweige denn in einem Podcast, also ein Weißbier eingeschenkt. Ich probiere das jetzt einfach mal. Nochmal. Also hier. Ja, passt mal auf. Hier, ich öffne, ich öffne.
1: Das muss der Bayer schon können, ja.
0: Das Öffnen geht noch. Okay. So, pass auf. Ja, Weißbier einschenken ist ja eine Kunst, ja, absolut. das kann nicht jeder und jetzt schauen wir mal, wie das hier funktioniert. Ähm, los geht's.
1: Das klingt gut, klingt gut, ja, leichter, leichter Schank, schräg halten ja. natürlich, ja. Ja, ja natürlich, natürlich,
0: natürlich. Finale,
1: die, die Hefe auslösen. Ja. Genau, jetzt. Bist schon so weit, oder?
0: Ja, ja, jetzt gerade schüttel ich die Flasche, um die Hefe da nochmal anzuschäumen und aus der Flasche zu spülen. Und jetzt zaubere ich diesem gottesgleichen Getränk eine wunderschöne Krone aufs Haupt. <lacht> Hi. Oh, und ohne Scheiß, also man kann das jetzt natürlich nicht sehen, mhm. aber das ist mir vorzüglich gelungen. Und dieses Weißbier, das steht da und ist eine Pracht. Herrlich. Ganz ehrlich. Also das ist wirklich super geworden. Ein Weißbier wie aus dem Bilderbuch. Und ich sag Prost auf die 50. Auf die 50. Prost. Und auf weitere 50 Folgen.
1: Mindestens. Ja, hoffentlich. Also, spricht ja nichts dagegen. Wir haben ja noch ein paar Jahre
0: vor uns. Ist dir was aufgefallen? Was denn? Dass heute zur 50. Folge der Himmel über weiten Teilen dieses Landes sogar in einem satten
1: Weißbiergelb erstrahlt. Stimmt, ja. das, hat mich, das ja. hat mich vorhin aber wahnsinnig gemacht. Ich bin ja so leicht, leicht lidiert, werde ich auch noch erzählen. Und dieser Farbton ähm, hat <lacht> mich noch mehr verrückt gemacht.
0: Ja, es ist lustig. Mir hat heute tatsächlich ein Kumpel eine WhatsApp geschrieben und hat gemeint so, hä, irgendwie ob ich auch alles gelb sehe oder ob er irgendwie einen Hirnschaden hat oder irgendwas mit seinen Augen nicht stimmt. Also das hat er völlig ernst gemeint. Ja. Das, ähm, da musste ich ihm sagen, hey Junge, das ist kein Sahara-Staub, sondern die Götter verneigen sich vor diesem Podcast <lacht> und gratulieren zur 50. Folge, indem sie den Himmel eben heute in ein wirklich wunderschönes Weißbiergelb getaucht haben und es ist wirklich so, wenn ich dieses wunderschöne Weißbier, was hier gerade vor mir steht, gen Himmel halte, dann sieht man es einfach nicht mehr, weil es Chamäleon gleich mit dem Farbton des Himmels verschmilzt. <lacht> ja, so ein gut eingeschenktes Weißbier ist einfach das schönste Getränk. Auf Erden Und es ist kein Wunder, dass auch der Fußball-Weltmeisterschaftspokal <lacht> in Form eines Weißbierglases <lacht> gegossen, gegossen wurde, oder? Wurde. Ja. Und es schmeckt vorzüglich und ich spüre es direkt nach dem zweiten Schluck schon. Sauber. Wir haben ja letztes Mal kurz nach der 49. Folge überlegt, so hey... Was machen wir denn zur 50. Folge? Da muss man ja irgendwas Besonderes machen. Also irgendwas, was man normalerweise selten bis nie macht. Und ja, was machen die Emi-Bulls? Selten bis nie saufen. Und wir haben uns gedacht, okay, wir setzen uns einfach hin und orgeln uns schön einen rein und nehmen das einfach auf. Ja. Ja, aber dieser geniale Plan wurde durchkreuzt.
1: Du hast ja gerade schon gemeint, du bist ein bisschen lidiert. Ja, das tut mir sehr leid. Also ich kann nicht so wirklich saufen, ich muss Cortison nehmen. Ich habe einen schmerzfreien Bandscheibenvorfall, mhm. aber ähm, das äußert sich so, dass mir durchgehend brutal unangenehm ist, so schwindelig und ähm, alles kribbelig und ja. Die Bandscheibe drückt aufs Rückenmark Marc. du hast mir das ja alles schon erzählt. Das
0: klingt ja nicht unbedingt schön. Also richtig eklig. Ja, du schleppst es jetzt ja schon drei Wochen lang mit dir rum. Und das war am Ende auch der Grund, warum ich die letzte Immibus-Rockshow bei Radio Bob komplett im Alleinflug bestreiten musste. Weil du noch nicht wirklich wusstest, was mit dir los ist. Und ähm, die Ärzte dir auch nichts Genaues sagen konnten. Und du musstest da eben von einer Untersuchung zur nächsten. Ja,
1: du, ich habe im Endeffekt bin ich eigentlich komplett äh, einmal durchgecheckt, also MRT-mäßig. Ähm, äh, alles äh, angeschaut, auch, den, auch das Gehirn, Blut, natürlich EKG. Ähm, ja. Ach ja, äh, bei meinen Blutwerten ist rausgekommen, also es ist eigentlich auch fast ein bisschen peinlich, dass meine Leber jungfräulich ist. Das ist peinlich. <lacht>
0: Das ist wirklich peinlich. Das ist peinlich. Also
1: für jemanden, der über 25
0: Jahre im Rock'n'Roll-Business ist, ist das peinlich. Oder du hattest einfach schon von Geburt an eine Leber aus Beton und konntest deshalb so lange in diesem Business überleben. Hast du auch deinen Schwager konsultiert? Der ist ja Urologe und ich habe ja direkt den Verdacht gehabt,
1: dass deine Beschwerden vom übermäßigen Masturbieren kommen. Ja genau, mein Schwager, der ist Urologe. Aber da gibt's keine Probleme, noch nicht. <lacht> das ist ja
0: alles gut. Aber hat dein Schwager nicht neulich gemeint beziehungsweise empfohlen, häufig zu masturbieren? Weil das gut für die Prostata ist?
1: Also so 25 Mal im Monat sollte man schon schaffen. Okay, also 25 ja. Mal im Monat. Aha. Ja, das ist dann gut. Also es beugt äh, Prostatakrebs vor. Ist, ich weiß, es ist ein straffes Programm, liebe Freunde. Aber tut es für die Gesundheit. Macht ja auch Spaß.
0: <lacht> ja. Und was heißt hier straffes Programm? Also ich schaffe das in zwei Tagen. <lacht>
1: <lacht> Alles klar.
0: Auch
1: das machst du immer. Ja, ja, klar. Wenn du nicht gerade eine WhatsApp schreibst. Kurz, kurz reinschnitzen.
0: Ja, weil ich schnitze recht gern, gell? Ja, also. Oh Mann, wie kommen wir da jetzt wieder raus? Du bist jedenfalls durchgecheckt. Man weiß jetzt, was es ist und... Ich weiß, dass einen Stefan Ernst Willibald Karl, a.k.a. Moik Machine Gun Murphy, a.k.a. Tumbleweed, das hast du am Anfang schon wieder vergessen, ja, Tumbleweed, ja. sowas nicht umhaut. Ja, aber das Tumblet auch gerade nicht. Ja, ich wollte gerade fragen, nee, ähm, nee. geht's gerade durch die Stadt zu rollen und seinen Samen zu Egal, verteilen? Ich, auch nicht so wirklich, oder? Nicht wirklich. Vielleicht kommt's ja dann. Ich bin da wie her. so ein alter
1: Mann, ich gehe so spazieren, weißt du.
0: Ja. So. Vielleicht kommt der Bandscheibenvorfall dadurch, dass du einfach zu viel durch die Stadt gerollt bist und deinen Samen verteilt
1: hast. War nee, ich jetzt auch nicht so erfolgreich dieses Jahr, muss ich sagen. Bisher <lacht> Alles klar, weiß ich nicht. Nee. Ja gut, also das mit dem <lacht> South-Podcast, das holen wir dann
0: definitiv einfach irgendwann mal nach. Vielleicht zur 75. oder dann zur 100. Episode. Das läuft uns ja nicht davon. Und Gesundheit geht natürlich vor. Ja, was haben wir sonst noch in den letzten beiden Wochen so erlebt? Ich denke mal, du hast genau wie ich wieder sehr viel Nachrichten geschaut. Ja. Die laufen bei mir eigentlich immer irgendwo nebenbei. Ich höre jetzt auf damit. Es macht mich fertig. macht mir sehr viel Angst. Das ist ein guter Punkt. Es würde von vielen Psychologen auch geraten, sich da nicht 24-7 von irgendwelchen Nachrichten bombardieren zu lassen. Ich hatte jetzt leider nur immer das Bedürfnis, dass ich da wirklich jeden Step irgendwie mitverfolgen will und irgendwie auch muss. Die Rede ist natürlich von dem furchtbaren Krieg, der seit 24. Februar in der Ukraine mitten in Europa tobt. Und der bestimmt natürlich auch, ja wie soll man sagen, unseren mentalen Tagesablauf. Ja, wenn man sich die Geschehnisse da so anschaut und diverse Pressekonferenzen von Leuten reinzieht, die diesen Krieg zu verantworten haben. Da kann man einfach echt nur noch mit dem Kopf schütteln und man fragt sich wirklich, wer hat der Menschheit eigentlich ins Gehirn geschissen? Absolut. So, so krass muss man es einfach mal sagen. Ja, wenn da so wirklich die absurdesten Unwahrheiten als Vorwand genommen werden, ein Land anzugreifen und die Welt vor so eine steinzeitliche und unsinnige Situation zu stellen, keine Ahnung, da habe ich einfach überhaupt keine Worte mehr dafür, das kann ich überhaupt nicht greifen, das kann ich nicht begreifen und ähm, ja, ich hatte die letzten zwei Wochen auch wieder viel Kontakt zu Leuten eben aus der Ukraine, ähm, aber auch aus Russland und wenn man da so aus erster Hand erfährt, wie die Situation da so ist, da wird es einem einfach nur schlecht und ja, man fragt sich abermals, wie kann es in der heutigen Zeit überhaupt dazu kommen, dass ein einzelner Mensch so viel Macht bekommt, dass sowas passieren kann und durchgeführt werden kann? Un
1: unbegreiflich. Das
0: ist einfach. Unbegreiflich. Wirklich. Und wir haben auch Nachrichten von russischen Fans bekommen, die schreiben, hey, bei uns wird jetzt Facebook und Instagram wahrscheinlich dicht gemacht, wir wollten uns davor aber nochmal melden, um euch zu sagen, was eure Musik für uns bedeutet und dass wir, wenn es irgendwie wieder möglich ist, wieder nach Russland kommen sollen, um dort Konzerte zu spielen. Und sie sagen auch, dass sie eben nicht auf der Seite der Regierung stehen, dass sie diesen Krieg nicht wollen und nichts dafür können, dass ihre Regierung gerade diese Scheiße baut und sie haben wirklich Angst davor, dass die ganze Welt sie jetzt als Feindbild sieht. Und das ist natürlich auch etwas, das nicht passieren darf. Und was diese Aktion, sprich dieser Einmarsch in die Ukraine jetzt schon für einen Rattenschwanz des Grauens hinter sich herzieht, das ist einfach unglaublich. Und da muss man sich eigentlich schämen zur Spezies, Mensch zu gehören, die damit ausgestattet ist, zu sowas überhaupt fähig zu sein. Und damit wollen wir dieses Thema für heute auch abschließen und lasst uns jetzt wieder erfreulicheren Dingen widmen, die in den letzten beiden Wochen passiert sind. Wie zum Beispiel meinem allerersten Biergartenbesuch der Saison. Ich
1: hab's gesehen. Ja. Ich hab's gesehen. Ein und
0: es war herrlich. Da war ich schon sehr neidisch. Ja, ich habe am Tag vorher schon gecheckt, ich bei meiner täglichen Spazierrunde durch den ähm, nahegelegenen Park hier, dass der Biergartenbetreiber ähm, schon anfängt, da wursteln und Tische aufbaut. Und dann habe ich gefragt so, hey, wann machst du denn auf? Und er hat gesagt, ja, morgen. <lacht> und ähm, <lacht> Dann war ich natürlich der erste, zur Stelle. Der das erste. Wetter war schön und meine BegleiterInnen und ich waren in diesem Biergarten. Die ersten Gäste der Saison. Und ich habe in diesem Biergarten die erste Masse des Jahres. Gekauft. Beziehungsweise die ersten drei Masks.
1: Drei hast du dir gleich reingebracht. Naja, wir
0: waren zu dritt. Ach so, okay. Also jeder eine. Und dann ähm, bin ich aber brav danach auch. Also wir saßen dann Stündel, haben die Maske gesoffen und dann bin ich brav ins Studio gegangen und habe ähm, weiter an unseren Songs gebastelt. Also es war jetzt hier kein ähm, ah. ganztägiger Biergartenausflug, sondern einfach, sagen wir, ein Frühschoppen. Sehr gut. Das Wetter war in der letzten Woche ja wirklich herrlich und es hat mich dann auch zu meiner allerersten Radeltour rausgezogen. Wahnsinn. Ich habe eine ganz amtliche Tour schon gemacht, deshalb sitze ich jetzt auch hier auf einem ganz, ganz weichen Kissen, weil mir der Arsch wehtut, das kannst du dir nicht vorstellen. Ja,
1: das ist die erste Tour ist immer...
0: oh Ja, so die ersten paar Touren. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist so komisch. Das sind Schmerzen. Da würde ich behaupten, die hatte deine Mom nicht mal, als sie dich geboren hat. Ich habe da auch wirklich schon sehr, sehr viel ausprobiert. Verschiedene Sattel, und so weiter. Hast du
1: auch so eine gepolsterte Hose?
0: Ja, ja, klar, ja. alles. Und jetzt, pass auf, mein letzter Notnagel, ist, ich habe mir eine Gesäßcreme bestellt.
1: Ah. Wenn wir dich den Poppes schön
0: einreiben. Ja, vielleicht darfst du mir auch mal beim Einreiben helfen. ja naja, sehr
1: gerne. Bin ich doch dabei.
0: Boah, ich habe was voll Dekadentes gemacht. Ich war ja jetzt oft. Im Studio wieder und ähm, in meinen kreativen Pausen wurschtel ich ja da immer so rum, das weißt du ja und versuche hier und da irgendwie einzurichten und das irgendwie schön zu machen und so weiter. Und ich habe ja in der letzten Folge schon erzählt, ich habe zum Geburtstag von meinen Gästen ja so viel und guten Wein geschenkt bekommen und hier zu Hause bei mir äh, platzt eh schon jedes Regal aus den Nähten, da passt kein Wein mehr rein und ich musste jetzt auslagern. Okay. Weißt du, was ich habe? Ich hatte das schon länger vor. Ich habe jetzt in meiner Vocal-Kabine ein Weinregal. Ach
1: nein, guck ihn
0: dir an. Die ganze Zeit hatte ich das schon irgendwie vor und habe mir gedacht: So, boah, das hat doch echt Style, wenn man in seiner Vocal-Booth irgendwie so ein Weinregal hat und so. Und ich sag's dir, ja. Es hat Style. Das ist richtig geil. Ich habe jetzt da so ein, so ein Regal, wo so 20 Fläschchen reinpassen. Dann habe ich, äh, da ist noch so ein Fach, wo ein Dekanter drin steht und ein Fach, wo man Weingläser reinstellen kann und obendrauf stehen so ganz, ja, so ganz fancy so ein paar Bücher und eine schöne Lampe. Ich würde fast behaupten, ich habe jetzt die coolste Gesangskabine
1: mindestens der Stadt. <lacht> ja. Ja, das erschaffen. Freut mich. Also hat Style, oder? Musst du zugeben? Ja, finde ich. Ja, ich muss ja. es mir ja noch anschauen. Aber ich meine, wenn du was machst, das hat es ja meistens Hand und Fuß, deswegen ja, gehe ich da. Ja, definitiv. Raus, und dass wenn du nächste Wahnsinn. Woche
0: mal wieder ins Studio kommst, dann ähm, kredenze ich dir da mal einen. Guten Tropfen. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Gut, du bist jetzt wahrscheinlich ein bisschen äh, eingeschränkt gewesen. Aber bei dem schönen Wetter hat dich auch der Drang zum Frühjahrsputz gepackt. Nein. Okay, das war ein schnelles und deutliches Nein. Ich habe aber gestern komplett meine Balkone gekerchert und meine Räder geputzt. Ja, gestern, genau einen Tag, bevor der wunderschöne Sandstaub aus der Sahara kam und alles wieder dreckig gemacht hat. Hm. Ja, welcome to my life. Aber hey, apropos Frühjahrsputz, pünktlich zum Frühlingsanfang haben wir für euch was ganz, ganz Besonderes kredenzt. Juhu! Mike Machine Gun Murphy und ich waren kreativ <lacht> in ja, den letzten Wochen und wir haben ein wirklich geiles und ultra stylisches, zu diesem Podcast passendes, Emil Bulls Blood and Beer Shirt entworfen. Und das ist ab heute in unserem Shop erhältlich. Und die coolen Kids von heute, die brauchen das, die tragen <lacht> das. Und wenn ihr auch dazugehören wollt, dann holt euch dieses Shirt. Erhältlich bei MerchCare.de oder checkt einfach unsere Social Media Seiten, da gibt es auch die Links zum Shop. Voll geil, dass dieser Podcast jetzt auch sein eigenes Shirt hat. Man kann es aber auch als Emi-Bulls-Fan ähm, einfach ganz neutral tragen. Absolut. So, haben wir das auch erledigt. Jetzt würde ich sagen, gehen wir in eine Zeit zurück, in der du noch jung und munter warst und deine obere Rückenmuskulatur, die Halswirbelmuskulatur noch hart wie Stahl ja. war. Ja, ja zum Beispiel auf dem Zeitstrahl zurück ins Jahr 2012, in dem wir uns immer noch befinden. Und ich finde, heute müssen wir diesem Jahr 2012 final mal den Gar ausmachen, Absolut. weil ähm, ich glaube, wir treiben uns jetzt schon vier oder fünf Folgen im Jahr 2012 rum. Da ist auch viel passiert, muss man sagen natürlich. Wir waren viel unterwegs, haben ja in der letzten Folge die Festivalsaison 2012 abgeschlossen und sind nach dieser Festivalsaison nochmal auf Tour gegangen und zwar auf die Oceanic Tour Part 3, also ja, zu Wahnsinn. diesem Album, gab es drei Tour-Lags, wie ja. man so schön sagt. Und das ist schon beachtenswert, dass man mit einem Album dreimal auf Tour geht. Vor allem innerhalb von 13 Monaten, muss man ja sagen. Absolut. Und die Tendenz der Zuschauerzahlen ging ja zum Glück nach oben. Deswegen war das ganze Unterfangen auch gerechtfertigt.
1: Ja, also wir, das ist ja das, was wir immer wollten. Wir wollen live spielen, wir so viel spielen wie geht und wenn die Nachfrage da ist, dann kann man das natürlich auch machen. Ja, ja, und definitiv. Nur so konnten wir und können wir ähm, auch in diesem Business äh, überleben.
0: Glücklicherweise war die Nachfrage da und wir sind dann Wann ging das los? Ich glaube Anfang November
1: jo. zusammen mit Malrun mhm. aus Dänemark. Ja, die haben wir auf der apokalyptischen Reitertour kennengelernt. Total nette Jungs. Genau, eben, weil
0: wir die auf der Apo-Reitertour kennengelernt haben, als Band erstens super fanden und zweitens auch als Typen. Aber wir gedacht, hey geil, die nehmen wir auf unsere nächste Tour mit. Und wir haben noch die Blackout Problems dabei gehabt. Und das war sehr, sehr praktisch, weil die komplette Band war ja vorher auch schon unsere Crew. Ja, ja, konnten wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, indem wir unsere Crew einfach als Vorband eingesetzt haben und ähm, uns so viel, viel Platz im Bus gespart haben, weil die wären ja eh dabei gewesen. <lacht> so. so ist es. Genau. Und obendrein hatten wir noch eine super Vorband am Start. Die Tour ging also los Anfang November 2012 und zwar in Karm. Und da <lacht> ist bei mir gleich mal ein komplett schwarzes Loch in meinem Schädel, weil an diese Show kann ich mich einfach nicht mehr erinnern.
1: Ja, auch so, so komisch, dass man eine Tour an einem Sonntag startet. Stimmt, das steht also, hier im
0: Plan, dass das wohl ein Sonntag das war, war. Das genau. war ein
1: Sonntag, also ganz, ganz komisch. Äh, Gerade, äh, sag ich mal, in so einer verhältnismäßig kleinen Stadt an einem Sonntag ein Konzert zu machen, wo man doch weiß, dass die Leute da... Am Sonntag eigentlich nicht das Haus verlassen, weil sie am Samstag zu hart gefeiert haben. Naja, das weiß man eben nicht, weil die
0: Show war ausverkauft.
1: Ja, ja. Aber so. es war cool. Ja, ich weiß. Die haben
0: auch gefeiert, als wäre es ein Samstag. Aber an richtige Einzelheiten oder irgendwelche besonderen Vorkommnisse dort kann ich mich jetzt zumindest im Moment nicht erinnern. Wir wurden natürlich wie immer in Kram super empfangen, super verpflegt. An dieser Stelle ein ganz, ganz lieben Gruß an die beiden Betreiber des LA's in Kram, die Tanja und den Jürgen. Wir hoffen, wir sehen uns alle ganz bald wieder und feiern eine Riesensause bei euch im Laden. Was ich am LA in Kram ja so geil finde, ist, dass Tanja und Jürgen, die Betreiber, da so ein geiles Konzept entwickelt haben. Die haben da so einen ja so einen typischen amerikanischen Diner aufgebaut, der hinten dran aber noch eine Konzerthalle hat. Und KAM ist ja jetzt, sagen wir mal, nicht der Nabel der Welt, aber trotzdem spielen dort verhältnismäßig viele hochkarätige und auch internationale Bands, die zum Beispiel auf dem Weg von München nach Prag, also nach Tschechien, dort nochmal Halt machen und einfach bevor sie einen sinnlosen Off-Day haben, haben sie da halt eben in Karm noch nochmal eine Show und da wissen sie, da ist das Publikum immer geil, da steht eine anständige Anlage im Club, da ist eine coole Bühne, da gibt es eine coole Künstlerwohnung und man wird noch top verpflegt. Ja und auch internationale Superstars wie wir, die Emil Bulls, kommen immer wieder gerne ins L.A. nach kam. Nach der Show in Kram ging es für uns dann weiter in Ulm. In unser liebes Roxy.
1: Genau. Das ist einer der Läden, wo wir, glaube ich, wirklich von Anfang an gute Konzerte gespielt haben.
0: Absolut. Das erste Mal, als wir da waren, eben mit Such a Search und Dover, da waren wir die Opening Band. Und wir haben dann über all die Jahre wirklich auf jeder Tour in Ulm im Roxy gespielt und so eben dann auch auf der Tour 2012. Und wir haben es ja schon mal im Podcast erzählt. Kurz davor bei einer Show im Roxy ist mir ja mal die Stimme mehr oder weniger komplett abgekackt. Ich glaube, das war tatsächlich sogar beim ersten Oceanic-Tour-Teil. Und jetzt sind wir kurz danach wieder nach Ulm gefahren und ich hatte so ein bisschen Angst, dass die Leute, ja, das von damals halt irgendwie noch so im Kopf haben und sich denken so, ah, dem ist ja da die Stimme abgekackt und da brauche ich jetzt gar nicht mehr hingehen, weil das passiert sicher wieder. Aber nein, es kamen noch mehr Leute. Vielleicht kamen sie auch nur, um mich wieder abkacken zu sehen beziehungsweise abkacken zu hören. Sie haben dir eine zweite Aber Chance gegeben. diesmal ist alles gut gegangen. Und wir hatten da fast schon eine ausverkaufte Show im Roxy. Ich glaube, ins Roxy passen so 1200 Leute rein
1: und es waren so knapp über 1000 da. Ich glaube, so knapp. Ja. Fulminant für die damalige Zeit. Was gibt es Besseres? Samstag Roxy und danach schüttel dein Speck. Also das, da gibt es einfach nichts Besseres.
0: Und wir wären noch heute dort, wenn wir nicht weiter hätten. Von Ulm aus ging es dann direkt nach Wien in die kleine Arena. Ja. Und äh, da muss ich echt sagen, das war ein richtiger Scheißladen. <lacht> also so ein richtiger Scheißladen. Ähm, jetzt nicht, weil er irgendwie zu klein war oder so, sondern da war auch einfach eine richtig räudige PA drin. Also PA ist das, das ist die, sind die Boxen, die, ähm, wo, die, wo die Mucke halt eben rauskommt und so. Und ja, boah, da war halt eben nicht viel mit gutem Sound und irgendwie fand ich auch die Räumlichkeiten da sehr, sehr ungemütlich und ja, es war irgendwie einfach alles so kalt und boah, einfach nicht, das war irgendwie nicht geil da. Nee. So. Und wir haben in Wien, glaube ich, mehr oder weniger schon in jedem kleinen, kleinen Laden <lacht> gespielt, den es da irgendwie gibt und da gibt es ja Unmengen, Unmengen mhm. und in diese kleine Arena muss ich nicht wieder zurück. Ganz ehrlich. So. Und die Show, die war, glaube ich, ganz okay. Leute waren auch okay, aber irgendwie weiß ich nicht. Ähm,
1: hat nicht so gekickt, nee.
0: Nee. Nicht so wirklich.
1: Backstage-Situation auch grausam und so.
0: Ja. Ah. Das war gar nicht schön. Nee. Aber gekickt hat dann natürlich Aschaffenburg ja. am nächsten Tag. Wie immer. Wie
1: immer. Auch ein, ein Muss. Eigentlich auf einer Tournee, zumindest ja. auf dem zweiten Tourteil. Da war man im Kolossal. Auch wie immer. Ich liebe den Laden. Ja. So ich nette auch. Leute, ich le so gut ich. liebe nur die
0: Anfahrt zu dem Laden, nicht? Weil man ja, da gut. kann man mit dem Nightliner nicht parken. Und ich verbringe ja gern meine Tage im Tourbus. Und das ist in Aschaffenburg immer so ein bisschen schwierig. Der muss da nämlich immer. Außerhalb der Stadt, oben auf dem Berg bei so einem Hotel stehen. Bin das mal gelatscht. Uh, du bist ein Tier. Aber hey, vielleicht kommt daher auch der Bandscheibenvorfall. <lacht> Oder vielleicht hast du ihn durch solche Aktionen riskiert, hervorgerufen, wer weiß. Naja, in Aschaffenburg jedenfalls die Parksituation nicht ganz so komfortabel, aber scheiß drauf, weil man wird jedes Mal mit geilem Publikum, einem geilen Laden und einer Super Show entlohnt Und dafür nimmt man auch gerne mal einen Parkplatz auf sich, der ein bisschen weiter weg ist. Absolut. Nach Aschaffenburg ging es zum ersten Mal nach Erfurt ins HSD. Davor haben wir in Erfurt immer in, wie hieß das nochmal? Unikum. Äh, Unikum, genau. Diese Dreiecksbühne. Diese Dreiecksbühne, die uns irgendwann einfach auch hart auf den Sack gegangen ist. Und dann haben wir mal geschaut, was es in Erfurt eigentlich noch so gibt. Und dann sind wir aufs HSD gekommen. Genau. Was eigentlich, finde ich, ein geiler, angenehmer Laden ist, ja. wo wir auch immer super Konzerte gespielt haben und das Publikum immer mega geil war. Nur irgendwie war der Veranstalter immer so ein bisschen ungemütlich.
1: Ja, der war nicht so, ich weiß nicht, ob das seine Art ist oder ob er uns einfach eigentlich überhaupt nicht mag. Oder keine Ahnung, aber irgendwie <lacht> hat man das Gefühl, dass man eigentlich nicht willkommen ist. Genau, das ist
0: ganz komisch. Also man macht eigentlich den Laden immer voll, aber trotzdem hat man das Gefühl, es wäre jetzt für den Veranstalter auch gar nicht so schlimm, wenn man nicht da
1: wäre. ist ganz komisch.
0: Aber solche Veranstalter gibt es halt. Also die Sagen wir mal, 90 aller Veranstalter sind immer total super und man hat auch ein super Verhältnis und auch vor Ort ist immer alles geil. Aber wer weiß, vielleicht hantiert dieser Typ normalerweise nur mit Bands, wie Metallica und ähm, organisiert irgendwelche Stadienshows äh, und wenn dann die kleinen Emi-Bulls kommen, dann ja, ja, weiß ist ich die nicht.
1: Motivation im Keller.
0: Aber ich weiß zum Beispiel,
1: das Essen mal schon immer gut. Super,
0: ja, ja, alles, alles toll. Das ist ja auch ein geiler Laden. Äh, Publikum dort immer super. Ich fahre da auch wirklich gerne hin. freue mich aufs nächste Mal und ja, mal sehen, wie man da dann so empfangen wird und wie die Stimmung nach den Jahren ist, in denen jetzt beide Seiten nicht so wirklich arbeiten konnten. Eigentlich müsste ja jeder dankbar für den anderen dann sein. Dann ging es nach Hamburg in die Fabrik. In Hamburg haben wir auch schon in zig Läden gespielt, <lacht> aber da in der Fabrik zum ersten Mal. Und zum Und einzigen Mal. Zum einzigen Mal tatsächlich auch. Ich habe aber da die Show als sehr, sehr gut in Erinnerung und eigentlich auch den Laden. Du hast nur vorhin, als wir ein bisschen Brainstorming gemacht haben und telefoniert haben, hast du gemeint, der Laden war voll scheiße. Naja,
1: also ich, da gab es ja auch so oben, Ja, wie nennt man das, Empore, für die Zuschauer. Genau, ja, und ja. die standen doch teilweise hinter der PA und so. Also Ach so, Tontechnisch so du, muss das eine Katastrophe gewesen sein. Ja,
0: kommt darauf an, wo du standest, was vielleicht tontechnisch so, eine Katastrophe. Und dann war es ja auch so voll verwinkelt und so. Ja, ich fand den irgendwie geil, den Laden. Ich fand das irgendwie, das, das hatte was. Und ich weiß auch noch, dass ich beide Supportbands aus dem Publikum angeschaut habe und mit den Leuten da schon ein bisschen vorgeglüht habe. Und da war echt eine super Stimmung. Ja, dann. Und ich erinnere mich da noch, dass mir ein Fan ein wirklich krasses Tattoo gezeigt hat. Okay. Und zwar war dieses Tattoo meine Hand, also original meine Hand, okay. hat er sich hinten auf die Wade tätowiert. Also ich habe halt gerade so Pommesgabel gemacht und das war aber so alles eins zu eins nachtätowiert mit meinen Armbändern, die ich damals so getragen habe, den Wolle petri bändern und so weiter. <lacht> Und ähm, ja, dieses Foto ähm, hat er halt irgendwann mal vorher bei einem Konzert gemacht und äh, hat sich sozusagen dann meine Hand auf die Wade tätowiert und richtig gut auch. Und das fand ich total geil, weil ähm, das ist jetzt ja auch nicht so ein gewöhnliches Tattoo und auch nicht so offensichtlich, weil jetzt nicht jeder weiß, von wem eben diese Hand ist. Und vielleicht wissen es bis heute auch nur er und ich. Who knows? Keine Ahnung. Und ich bin ja froh, dass er sich nur die Hand hat tätowieren lassen und nicht noch irgendwie meinen Pimmel oder so.
1: Ja, weil er von dem kein Foto hat. <lacht> ja, das Ach so, hat er. Da kursieren viele Fotos <lacht> im ah, Internet. Da
0: da. <lacht>
1: Will ich mal googeln. Ja, also. Speiches Penis.
0: Ja. Apropos googeln, <lacht> ja. du hast ja jetzt auch deinen neuen AKA ähm, Mike Machine Murphy, a.k.a. Tumbleweed. Ich habe auch ein neues AKA. Schon wieder? Ja. Okay. Und zwar El Griton. El Griton. Ja, was El heißt Griton das? oder El Griton. Was denn das? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Und zwar hat mich neulich mal der Michi, unser Monitormann, gegoogelt und ist dann auf einer Seite gelandet, wo Sick-Namen für mich aufgelistet waren. Also da <lacht> standen so alle ja Projekte, wo ich schon mitgearbeitet habe und bla bla bla, alle Songs, wo ich jemals gefeatured habe und so. Eben unsere Alben dann auch alles und eben auch lauter... Namen für mich. Und da standen dann auch so Sachen. Ja, natürlich wie mein normaler Name, dann auch mein alter Spitzname Christ. Ähm, dann stand da noch irgendwie Christobal. Was? Ja, habe ich noch nie gehört, war nicht, oder? Und eben auch El Griton. Und den fand ich irgendwie geil.
1: El Griton. In Mexiko vielleicht.
0: Emil Bolso, El Griton. Äh, genau, klingt eigentlich total cool. Das ähm, ist mein neues A.K.A. Also es ist würdig auf jeden Fall, als ein neues AKA ähm, hinzugefügt zu werden. Und ähm, dann war es tatsächlich, auf meinem Geburtstag hat dann die Freundin von Michi, die ja Südamerikanerin ist, gesagt, ja, El Griton, ähm, das macht voll Sinn, weil es das heißt wohl, der, der schreit. <lacht> Und vielleicht, ähm, ja, war das tatsächlich mal in irgendeinem südamerikanischen... Artikel, whatever, ähm, dass ich dort halt als der El Griton der bezeichnet Schreihals. wurde, halt der der, der Schreihals. Das ja, passt schon. Ja. Das ja.
1: muss ich mir merken und übernehmen. Ja, El Griton, finde ich richtig gut. Also. Ich werde gleich
0: dein, ja. deinen
1: Namen im Handy ändern. Boah, pass auf,
0: kriege ich jetzt schon hin. Christoph Karl Eugen der sei Speiche, er El Griton von Freidorf.
1: Das ja, ist schon hart, R El Griton.
0: Ja, so will ich in Zukunft angesprochen werden.
1: Ja. Ich, Wie gesagt, ich werde deinen Namen in meinem Handy gleich ändern. Aber, aber dann gehe ich nicht mehr ans Telefon, wenn, der, wenn ein El Creton anruft. Wer ist denn das? Der ja, genau, genau. mexikanische Mafia ruft an.
0: Absolut. Wir müssen auf die Tour zurück. Ja, ja, wir sind stimmt. in Hamburg gerade. Ähm, Supershow. War sicher danach auch noch eine super Aftershow-Party, so wie immer in Hamburg. Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber dafür weiß ich noch, dass wir nach Hamburg eine Show in Berlin hatten. Und zwar im Postbahnhof. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, an die Show kann ich mich nicht mehr so wirklich erinnern.
1: Doch weißt du, an was ich mich noch erinnern kann? Da waren so ein paar Vips im Backstage. Unter anderem der Date von Grip. Ach ja. Und der hat unseren Wodka weggesoffen, die äh, der <lacht> Sorry.
0: <lacht>
1: Stimmt. Ja, und ich habe aber überhaupt keine Ahnung gehabt, wer das ist. Ich bin so nach der Show in den Raum und dann war der schon hacke voll und hat sich gerade noch einen Wodka reingezogen. Der Deed, den sehe ich dann immer in, in, im Fernsehen. <lacht> und denkst dir, ha, der
0: Heini, der hat mal meinen Wodka weggesoffen. Aber hey, ist doch irgendwie cool, du hättest den Wodka eh nicht getrunken. Und der hat sich wahrscheinlich gedacht, oh, die Show ist stinklangweilig. Ich gehe jetzt mal Backstage und vergreife mich am Alkohol der Band. Macht ihn doch irgendwie sympathisch und auch menschlich. Und Wips machen das ja immer so. Also Vips oder Leute von Plattenfirmen, die schauen sich ja so Konzerte gar nicht an, die sind eigentlich nur da, um den Bands den Alkohol wegzusaufen und dann nach der Show irgendwelche unqualifizierten Kommentare zur Show abzugeben, die sie sowieso nicht gesehen haben. Aber jetzt, wo du sagst, fällt es mir auch ein, denn diese Aftershow-Party, die hat sich dann irgendwann mal zu uns in den Tourbus verlagert und da <lacht> wurde es dann tatsächlich lustig und auch gegen Ende hin richtig absurd. Ich könnte jetzt viel über diesen Abend erzählen, aber lass mich einfach nur erzählen, wie er geendet hat. Und zwar hat irgendwann mal weiß ich nicht, ich, ich lag schon im Bett, wohl um sieben oder halb acht in der Früh hat es am Tourbus geklopft und ähm, ich glaube, der Boko und ein paar Jungs von Mailrun waren noch wach, haben aufgemacht und dann stand die Polizei vor der Tür und hat irgendwie gemeint, dass gerade vorne ähm, am, am Ostbahnhof halt eben ein Mädchen zu ihnen kam und behauptet hat, dass wir hier stehen und in diesem Tourbus ihre Freundin gefangen halten. Na klar. Ja klar. Wie, wie, so wie man uns halt kennt. So. Ja. Und dann hat es irgendwie total abgefahren. Es hat sich dann irgendwie rausgestellt, dass, also ich habe das auch nicht mehr mitgekriegt, aber dass dieses Mädel halt noch im Bus war, als ich schon ins Bett gegangen bin, du wahrscheinlich auch schon lange im Bett warst. Klar. Und die war irgendwann, ja, so voll, dass die Jungs sie halt nach Hause geschickt haben und gesagt haben, hey, sie gehen jetzt eh auch gleich ins Bett und the party is over. Und irgendwie hat sie dann wieder versucht, als sie schon draußen war, hinten durch die Bay, also das ist so der Kofferraum vom Bus, wieder in den Bus einzusteigen, so. Und sich als blinder Passagier sozusagen <lacht> im Bus zu verstecken. Da haben sie sie aber dann dabei erwischt und irgendwie weggeschickt. Und das hat ihr wohl gar nicht gefallen. Und in ihrem Rausch war wohl die erste Idee, ähm, ja, die nächste Polizeistreife zu frequentieren und zu behaupten, dass wir ihre Freundin in dem Bus gefangen halten. Wahnsinn. Ähm, das Geile war aber, dass sie halt alleine da war <lacht> und es gab gar keine Freundin, die da irgendwie jemals in diesem Bus war und ähm, die Polizei hat das natürlich auch ähm, sofort gecheckt. Also die mussten halt natürlich nachschauen, weil, mei, kann ja auch sein, dass sowas mal passiert ähm, bei irgendwelchen Honk-Bands, who knows. Und es ist ja auch gut, dass die nachgeschaut haben. Jedenfalls haben die direkt gecheckt, dass da natürlich nix ist und da niemand gefangen gehalten wird. Und ja, es war dann auch wohl sehr nett mit der Polizei. Und ja, dass die Jungs da unten kiffend im Bus saßen, das war der Berliner Polizei zum Glück auch. Das ist in immer wurscht, in Berlin, Scheiße, in, München, in
1: München werden sie im Knast gelandet. Ja,
0: ja. Aber ich habe es leider... Leider verpasst. Ich hab's auch das verpasst. Ich habe da <lacht> nichts
1: davon mitbekommen. Also wirklich gar nichts.
0: Nee, leider nicht. Schade, schade. Ja, wir mussten ja fit sein. Ja, ja, eben. Weil wir nach Würzburg mussten am nächsten Tag. Im
1: Postbahnhof.
0: Nee, Posthalle. Posthalle. Ah, ja, Postbahnhof Post genau. waren wir ja. und
1: in Berlin und sind dann in die ja. Posthalle nach Würzburg. Ein riesen Ein Riesenladen, wo man auch ganz
0: bescheiden zugeben muss. Dieser Laden war für die Emil Bulls in Würzburg einfach viel zu groß. <lacht> viel zu groß. Ich glaube, da passen drei oder 4000 Leute normalerweise rein und ähm, so viele Leute ziehen wir definitiv in Würzburg nicht. Ein geiler Laden, so eigentlich, aber ja, Mai sah dann irgendwie halt alles so ein bisschen verloren und lost aus. Aber war, glaube ich, eine ganz gute Show. Also, dass es jetzt da scheiße war, kann man nicht sagen. Nee, nee, nee. Also, ich ähm. habe das auch
1: äh, äh, eigentlich alles cool in Erinnerung. Ist ja ein geiler Laden, aber wie, ich meine, der war auch abgehängt, Gott sei Dank, aber war trotzdem ja, ja. viel zu groß. Leider, also ich würde mich freuen, wenn wir da spielen das nächste Mal, dass, dass da ein bisschen mehr Leute. Ja, ja da
0: werden jetzt auf jeden Fall auch ein paar mehr Leute kommen, aber damals war das ja noch eine, eine Nummer too much einfach, aber ähm, schauen wir mal, was beim nächsten Mal wird. Wir waren seitdem... Nicht mehr dort. Wahrscheinlich deswegen. <lacht> dann Osnabrück, Rosenhof als nächstes. Wie immer, solide, geil. Na, solide kann man gar nicht, wie immer, geil. Ja, immer liebe ich auch da. den
1: Laden. Ja. Und die Ingrid. Absolut.
0: Das ist auch immer schön, weil da sitzt man dann danach auch immer noch ein bisschen zusammen, unten, kann ein bisschen noch ratschen und trinken ja, mit den Leuten. Ja, mach ich
1: auch sehr gern. Und ich glaube, an sehr, dem sehr Abend schön. bin ich noch ins brain aber es kann auch sein, dass es nicht Brain hieß. Pff, weiß ich nicht. Nee, ich, so eine ich Knipp jedenfalls. mit dem Hauke.
0: Nee, ich jedenfalls nicht. Ich bin da natürlich wieder brav in, ins Bett gegangen. <lacht> ja, natürlich. Weil ich für den Tourabschluss fit sein wollte. Oh ja. Und zwar in Duisburg im Palp. Ja. Als Palp finde ich so einen richtig abgefahrenen Laden. Geiles das ist Ding. Ist ja wie so eine, so eine alte Ritterburg. Ja. <lacht> wie ja. So, total geil. Da gibt es auch echt fettes Essen.
1: Ja, da gibt es so richtig. Und Spieß. so weiter.
0: Genau, Und so. fand ich richtig geil. Und ja, Tourabschluss ist natürlich bei den Emmy Bulls ein feuchtfröhliches Unterfangen. Und da weiß ich noch, wir haben damals immer bei den Zugaben irgendwann mal I don't belong hier gespielt. Und da gibt es ja dann die Stelle. Ich bin ja bis zum letzten Drittel des Songs bin ich ja komplett allein auf der Bühne. Und wenn dann die Gitarre einsetzt mit dieser Melodie, dann wird das ja immer mehr und irgendwann kommt ja normalerweise dann der Bocco auf die Bühne und stellt sich so zu mir auf den Riser vorne hin und ich spiele das so und schaue so auf den Boden und sehe auf einmal so Schuhe, wo ich mir denke, so hä? So komische Schuhe hat der Bocco nie an. Und dann schaue ich irgendwie so hoch und dann steht da auf einmal das freundliche Kerlchen Max Schwarz und spielt, also ich bin mir ziemlich sicher, Playback, ja, ja. dieses Solo. Also, da, wie habt ihr das gemacht? Da stand dann ähm, der Bocco hinten und hat halt gespielt und ihr habt dem Max einfach irgendeine Gitarre in die Hand gegeben und genau. habt gesagt, ja, mach einfach irgendwas. Okay. Genau. <lacht> das ja. war ehrlich. Das war wirklich süß. Davon gibt es auch ein Bild und dieses Bild hat der Max noch ganz, ganz groß vergrößert zu Hause. Oh, süß. Ja. ja. Früher durfte es du auch im Wohnzimmer stehen.
1: Ah, okay, verstehe. Aber ich glaube,
0: mittlerweile sagt seine Frau, Weg. Ja. Ich weiß gar nicht, wo er es jetzt hat. Ja. Kenne ich muss das auch. Vielleicht muss das auch entfernen. Ich weiß es nicht. Muss ich, mal, muss ich mal rausfinden, wo dieses Bild mittlerweile ist. Dann. Hm. Wie war denn das? Tourabschluss ist ja immer so, die Crew bereitet dann für die Band meistens irgendeinen Streich oder Schabernack vor. Und in diesem Fall war der Schabernack. Eine Stripperin, die irgendwann mal auf die Bühne kam. Wann war denn das? Das war auch im Zugabenblock wahrscheinlich. Block, ja. Und wir mussten uns dann alle irgendwie aufs, auf Stühle setzen. Und die Dame hat dann da performt. Und ich habe aber gleich meinen Stuhl einem Fan überlassen. Du bist so freundlich. Der sich sehr gefreut hat über diese Geste. So barmherzig war die Geste aber gar nicht, weil ich hatte einfach keinen Bock dass ich da hier dann mit Sahne eingesprüht werde und die leckt mir das dann von den Nippeln oder sowieso. Hat, hat sie bei euch dann sowas gemacht, gell?
1: Ja, ja ein bisschen. Ach, ich, ich mag das ja, gell. Mag ja, du das magst das. es, ich weiß, ja, ja ich, ich
0: weiß. Mag. Ich saß schon mal direkt neben dir, als du dich in einem Etablissement mit heißem Wachs übergießen ja, hast das, war,
1: das <lacht> war nicht geplant. Also, das fand ich auch nicht so geil. Mein ja. Gott. Ähm, muss ja mal alles mal erlebt haben, ja, ich meine, so, <lacht> so ist er unser Mook
0: Machine Gun Murphy, AKA Tumbleweed, ein Mann, der in seinem Leben fast schon alles erlebt hat. Das war's mit der Tour dann. Das
1: war's mit der Tour, es war eine kurze. Es war ja auch der dritte Teil,
0: Die Oceanic Tour Part 3 mit Melrun und den Blackout Problems. Es gab dann noch so eine Nachzüglershow in Nürnberg ja. und zwar im Lux und das Lux, wussten wir vorher nicht, aber hat sich dann rausgestellt, das war eine Kirche. Genau. Und da war vor dem Altar dann die Bühne aufgebaut und oh, das war ein sehr stressiger Tag, weil kurz bevor wir losgefahren sind in der Früh, weiß ich noch, hat uns unser FOH-Mixer abgesagt. Genau, ja. Und wir mussten irgendwie noch irgendjemanden dann aus Nürnberg da boah, aus, dem, aus dem Ärmel zaubern. Also war irgendwie stressig und es war eigentlich auch gar nicht so wirklich klar, ob wir überhaupt jemanden finden, ob wir an dem Tag überhaupt spielen können. Wir sind einfach mal auf gut Glück losgefahren. Ich meine, Nürnberg ist ja jetzt auch nicht so weit. Nö. Und wir haben dann tatsächlich gespielt und es war so ein bisschen bizarr, weil das halt, wie gesagt, eine Kirche war. Und es war eigentlich eine gute Show, die Leute waren auch cool und ich glaube, der Bocco hat bei dieser Show auf jeden Fall seinen coolsten Live-Moment ever gehabt, beziehungsweise gebracht. Und zwar ist er bei irgendeinem Gitarrensolo, ich weiß nicht mehr welcher Song das war, einfach auf den Kirchenaltar gestiegen und hat da das Solo performt. Der, der Drecksack. Ob das dem lieben Gott gefallen hat?
1: Ach ja. Boko-Solos oh, auf jeden Fall. Mann, weiß also, es nicht. Ich glaube schon. <lacht> hätte er einen Blitz runtergeschossen. Ich wollte es gerade sagen, Das hätte er ihn wahrscheinlich mit einem
0: Blitzeinschlag in den Boko hinein direkt wieder da weggekehrt und hätte gesagt, schlechte, du Sauhund. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, allein wegen diesem Stage-Moment dorthin zu fahren und diese Show zu spielen. Nach dieser Show hatten wir eine Zeit lang frei und haben dann was ganz, ganz Großes gewagt, muss man ja sagen. Und zwar haben wir unseren Xmas bash den Christmas-Bash zum ersten Mal nicht im Backstage abgehalten, sondern haben größten Wahnsinnig, wie wir sind, das Münchner Kesselhaus gebucht. Eine größere Location zum ersten Mal. Da passen, glaube ich, so knapp 2000 Leute rein. Er hat nur ein geiles Lineup up Und Super. zwar waren da dabei Unleashed the Sky, ja. ähm, Deadlock und ja. Itchy Kid. Genau. Und The Edge. Und genau wegen diesem geilen Line-Up war das Kesselhaus dann auch ausverkauft. Also war dann definitiv die größte Headliner-Show, die wir selbst jemals bis dato gespielt haben. Richtig. War eine richtig geile Show. Ich erinnere mich nur, dass Klaus Kanone sich bei dieser Show, glaube ich, zum ersten und einzigen Mal <lacht> in der Zeit, wo er bei uns gespielt hat, verspielt hat. Und das, das weißt gleich, du noch. Ja, das weiß ich noch. Und zwar war das auch direkt am Anfang der Show bei Between the Devil and the Deep Blue Sea. Und er ist im letzten Teil des Songs zu früh in den Double-Time-Part gegangen. Der Amateur. Ja, das war ja jetzt sozusagen auch kein wirklicher krasser Fehler und es ist auch wahrscheinlich kaum jemandem in der Halle aufgefallen. Ich weiß es nur noch nicht, weil mich das so rausgebracht hat. Mir war das völlig egal. Aber er hat sich danach fürchterlich über sich selbst aufgeregt. Zu Recht. Ja, und deswegen <lacht> kann ich mich ähm, daran da erinnern. Aber es war tatsächlich, glaube ich, wirklich der... Erste und einzige Verspieler, in Anführungszeichen, den der Klaus in all der Zeit, ja, in der er bei uns am ähm, Schlagzeug saß, gemacht hat. Der war echt solide. Ja, ja der war immer,
1: war immer solide. Immer solide, ja. Klaus Kanönchen. Ja, ja dann, war ein geiler Abend. Also es war total aufregend, mal so eine leere Halle zu mieten, und ja. da musste ja alles reingebaut werden, also von von der Bühne, nee ich glaube die Bühne stand, aber halt Ton, Licht komplett ja, und ja. so. Und äh, wir haben immer noch X-Mess-Shirts. <lacht> <Von diesen lacht> ja,
0: ja, die kriegt man doch jetzt, glaube ich, ab und zu, wenn man was bei uns im Shop bestellt. Mitgeschickt.
1: Ja, so als
0: Giveaway eben vom x bash 2012. Ähm, noch restliche Shirts. Ja, und wenn ihr so eins wollt, dann bestellt doch einfach unser brandneues Matt Blood and Beer-Shirt. Und wenn ihr Glück habt und unser Merger gerade gut drauf ist, dann packt er euch noch so ein x -Mess bash shirt von 2012. 12 dazu. Wenn noch eins da ist. können er das Topflappen oder whatever dann verwenden. <lacht> Eine geile Aftershow-Party es auch und zwar hat auf dieser Aftershow-Party niemand Geringeres als DJ Semmel. Ja, DJ Semmel aus äh, genau. Genau. Stuttgart. Ein langer Wegsbegleiter, den wir aus unseren Anfangstagen schon kennen. Der ja, damals Release-Partys von uns, von unseren ersten Platten immer im Club Prag in Stuttgart. Bleeding Nose, oder? Genau, Bleeding Nose war das. Und ja, ein langer Wegbegleiter und den hatten wir da sozusagen als Stargast-DJ eingeladen. Vielen, vielen Dank nochmal, dass du da
1: dabei warst. Das war so abgefahren. Ich weiß, ich, man hat ja natürlich immer so seine Gästeliste und so und die hatten doch da hinten so eine Empore, mhm. wo, also die für die Gästeliste reserviert war. Ja. Und ich bin irgendwann nach der Show dahinter gegangen und alle meine Freunde, inklusive meiner damaligen Freundin, waren so hartrandvoll also die, die waren so, es war so unangenehm, so unangenehm, die haben sich das so zunichte gemacht in diesen zwei Stunden und ich gesagt, was ist denn mit euch los, wir wollten doch noch feiern und die waren alle, ich glaube sie haben Jägermeister bis zum Abwinken getrunken. Ja, die sind einfach nicht damit klargekommen, dass du jetzt einfach
0: ein krasser Rockstar bist, der auf einmal vor 2000 Leuten spielt.
1: Nee, aber damals sind sie auf jeden Fall noch gekommen.
0: Da sind sie noch gekommen, <lacht> Stimmt, irgendwann hatten sie keinen Bock mehr ja.
1: Aber auch, oh, stört mich auch nicht
0: Ja geil, haben wir es geschafft Das Jahr 2012 Endlich zu beenden Mit diesem fulminanten Xmas Bash Im Münchner Kesselhaus Mit Unleash the Sky, Deadlock Und wie sie damals noch hießen Itchy Pups mhm. Kid Ich würde sagen Machen wir Schluss, wir hören uns wieder In zwei Wochen und dann geht's Volle Kraft voraus ins Jahr 2013 Und was da alles so war Weiß ich gerade überhaupt nicht. Es passiert eine Menge. Viel Umbruch. Viel Umbruch. Oh, ja. Heilige Scheiße. da passiert. Oh, okay. Ja, guter Cliffhanger. <lacht> Leute, passt auf euch auf und... Fire 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 fuck, fuck you. you. Servus. Servus. Das war Mud, Blood and Beer.
1: Der Emil-Bulls-Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radio Bob. Deutschlands Rockradio.